0: Ipanan pagkakakiyong ilakas Jesus muling darating Mangamang lalakbay kayo'y magalak Jesus
1: muling darating Ito ang tinig ng pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang tumating. Kaya Bigan pumanda kang siya'y salugungin. Siya'y
0: darating, siya'y darating, Jesus muling darating.
1: Ang tinig ng pag-asa ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. At ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza, nagsasabing mahal ka ng Diyos, anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong karanasan, magtiwala ka sa Kanya. Hindi kaniya pababayaan. Sa Kanya, tayo ay laging may pag-asa. Muli ka naming inaanyayahan na sumubaybay sa ating pagtalakay tungkol sa kalusugan, pagpapanatiling matatag at masaya ng tahanan, at sa lahat sa pagtuklas ng pag-asa na nagmumula sa salita ng Diyos. Maraming salamat sa mga tumawag at nagpadala ng mensahe at sa mga hindi pa nakatatanggap ng mga aralin sa Biblia at ng aklat na aming ipinamimigay, maaari kayong makipag-ugnayan sa amin. Ipadala lamang ang iyong kompletong pangalan at adres sa Tinig ng Pag-asa PO Box 401 Manila, Philippines. Tinig ng Pag-asa P.O. Box 401, Manila, Philippines o mag-email sa tinig at awr.org tinig at awr.org o mag-text o tumawag sa Globe 09171742777. 09171742777. at sa Smart 0968 8-5-3-6-6-0-7. 0968-8536-607 0968 magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, facebook.com slash awr Luzon, Philippines facebook.com slash awr Luzon, Philippines ang ating mga pag-uusapan ngayon sa munting kaalaman, paano mapapanagumpayan ang addiction sa pornografiya at pakikipagtalik? Sa buhay pamilya, paano at bakit mahalagang kililanin ang nararamdaman o damdamin ng mga anak? At sa ating pag-aaral ng Biblia, saan naroon ang patay? Yan ang ating mga tatalakayin dito pa rin sa Tinig ng Pag-asa. Manatiling kang nakikinig.
0: Ang malinis na bahay ay tanda ng malinis na buhay. Ang paalalan ito ay hatid sa inyo ng gabay sa kalusugan.
1: Sa isang aklat na Wired for Entemacy, How Pornography Hijacks the Male Brain, ipinaliwanag ng author na si William Struthers ng Wheaton College kung bakit lubhang nakaaadik ang pornografiya sa lalaki. Ito ay tungkol sa pagkamatalik naghahanap ang mga lalaki mula sa pornograpiya hanggang sa mga patutot na matugunan ang malalim nilang pangangailangang emosyonal. Itinutulak sila na maghanap ng matalik na pakikipagtalik sa ayon kay Struthers. Paano nga ba mapapanagumpayan ang addiction sa pakikipagtalik o pornograpiya? Ang proseso ng isipan ay kagaya rin sa addiction. Maraming payong para sa addiction sa chemical ay puwede rin sa sexual na addiction. Una, amining may problema at magpakita ng kahandaang itama ang ugaling ito. Malibang kilalani ng isang sugapa o adik na siya ay may problema, hindi niya hahanapin ang tulong o solusyon sa kanyang problema. Pangalawa, hingin ang tulong ng iba pang tao. Unang-una, ang iyong asawa sa ilalim ng gabay ng spesyalista o profesional. Kung hindi ito pwede, isang kaibigan o malapit na kapamilya. Pangatlo, laging maging alisto. Huwag mag-isa ng napakatagal. Ipagpatuloy ang iyong mga plano. Pangapat, sikaping mabuti na maging mapagtimpi pagdating sa pakikipagtalik o pornograpiya. Makipagtalik lamang sa iyong asawa. Panglima, gamitin ang mga mekanismo ng organisadong tulong. Bantayan ang gamit at oras ng pag-i-internet Pang-anim, magplano ng mga gawaing panlibang Lalo na sa labas at sa mga lugar na mas iba sa karaniwan Mag-ihersisyo o kaya ay magtanim Pang-pito, maaring nagsimula sa abusong seksual noong bata pa o sa magulong pagkabata Dapat samahan ng formal na gamutan sa isip para mahukay ng mas malalim ang mga problema sa nakaraan at maalis ang mga pagpupunyagi dito nangangailangan ng profesional na tulong. Sumangguni sa mga counselors. At pangwalo, para sa mag-aasikaso, maging madamayin at ratuhin ang taong ito na may sakit na kailangang gumaling. Kailangan niyang tanggapin ang kanyang responsibilidad. Kapag inakunan niya ito at ipinasya ng pasyente na managot, hindi dapat siya sisihin o pulaan dahil sa dikatanggap-tanggap na asal. Kailangan niya ng awa pagdamay, suporta at panalangin. Yes, Dad and Mama coming. I wish my parents will
0: come too. The best way to spend time? It's with family. Adventists care. Masayang pakikinig sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito po ulit ang lingkod sa radyo, Lelaine Saron Alfanoso, dito po sa segment na Buhay Familia. Pag-uusapan natin ngayon kung paano natin i-acknowledge ang feelings ng ating mga anak. Ano ho, when a child doesn't want to do something necessary, gaya ng pag ng piano o pagbrush ng kanilang teeth o paggamit ng slippers, first, acknowledge the feelings and then give them a choice. Salimbawa Ayaw nilang uminom ng gamot. Instead na pagalitan natin ang bata, sabihin mo muna, parang ayaw mo yata uminom ng gamot, baby. Tama ba si mommy? Because this way, this acknowledges the child's feeling and would make him feel that you are concerned of what he feels. Then ask him, ano ba anak ang dahilan sa pagtanggi mo sa pag-inom ng gamot? And after the child has a chance to express kung bakit ayaw niyang uminom ng gamot, then it will help you If you offer him a choice, you might say, Ano ba ang gusto mo, anak, pagkatapos ang pag ng gamot? Kakain ka ba ng pongkan, o ang grapes, o inum ka ba ng juice? Kasi in saying this, malalaman niya, Oops, meron palang special something sa akin si mami pagkatapos kong uminom ng medicines. Kaya pipilitin niyang uminom nito without us forcing him to do it. The same sort of skill can be useful when you are at the mall or nasa park at ayaw niya pang umuwi, kanalasan ito ang problema natin, di ba, sa ating mga anak. nako willing-willy kasi ang ating mga anak na nanunood sa mga display. So kung ayaw niyang umuwi, first, listen to the child's view and make sure that the child knows you appreciate his feelings. Anak, ayaw mo pa palang umalis dito? Bakit? Ba't ayaw pang umalis? Siguro kasi dito sa mall, maraming laruan at may mga merry-go-round at ferris wheel pa. Hayaan mo, anak, sa pagbabalik natin, pupunta tayo sa ferris wheel at sa merry-go-round. And make sure na pagbalik nyo nga ay gagawin nyo. Ano? Baka naman promise lang kayo ng promise, promise lang kayo ng promise. Dapat pag nag-promise kayo, gawin nyo. Ano ho? So, hayaan mo na I-acknowledge mo muna yung feelings. Acknowledge these feelings can make the child feel that genuine ang concern mo sa kanya. Then after acknowledging his feelings, give him a choice. But the word of caution again, huwag niyong madaliin ang pagbibigay ng choice kasi mahahalata po ng bata na strategiya mo lamang ito para makaalis kayo dun sa mall. So pag nakalingat na siya, tanungin mo siya, ano ba ang gusto mong gawin? Pag-uwi natin, magjeep jigip ba tayo, mag-LRT ba tayo, taxi ba tayo? Saan mo ba gustong dumaan tayo sa may luneta o sa may wow Philippines? Kasi this way, madadivert natin ang attention ng ating mga anak at ipapakita natin na mayroon pang ibang activities na pwede silang gawin aside sa pagstay sa mall or sa park. Occasionally, we hear an exasperated parent asking, Ano ba? Gusto mo bang mapalo? And the implied choice is to go and obey without complaining. Pero masama ang kanyang loob sa kanyang mga magulang. Usually, voicing your acceptance of the child's feelings and then offering the choice that are both okay for both of you will prevent you from getting to the point of exasperation. Ang sunod na teknik para makuha natin ang cooperation and unity ng ating mga anak na walang bahid na galit, o session sesyon ay ang pagsasabi na may emphasis. Halimbawa, sasabihin mo lang ang anak mo, buboy ang aquarium, sabay tingin sa aquarium. This way, may papaalala mo sa kanya na dapat niyang linisin ang aquarium without you nagging or scolding or being so demanding. Then ang sunod ay sa pamamagitan ng pagsulat sa note. Kids say they like notes because notes don't get any louder. Tama nga naman di po ba? Kasi wala itong bunganga na magsasabi sa kanila nang paulit-ulit na gawin mo na ito at gawin mo 'yan. Ang note ang magsisilbing peeping reminder na parating nakatikom ang bibig na dapat gawin na nila ang kanilang mga household chores Mga kaibigan, sana yung mga tips na binigay po namin sa inyo ay makatulong para makabuo tayo ng isang masayang familia Maraming maraming salamat po sa inyo Ito uli ang inyong lingkod sa radyo Lelain Ceron Alfanoso Lagi na lang tayong ganito mm, Hanggang kailan ako matitiis maayos pa ba ito? Forgive And accept it's worth loving over and over again Adventists care
1: Ang bahaging iyong napakinggan ay ang buhay pamilya Patuloy kaming ka inaanyayahan na makipag-ugnayan sa amin kung mayroon kang mga katanungan o kung nagnanais kang magkaroon ng mga aklat na aming ipinamimigay at ng mga aralin sa Biblia. 09171742777. At sa SMART, 0968-8536-607. 0968-8536-607. Magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral at nakatutuwang isipin na sa kabila ng maraming mga kabalahan sa buhay ay pinili mong pakinggan ang salita ng Dios. Sa Juan 5.39, sinabi mismo ni Jesus, Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatuto tungkol sa akin. Kaibigan, kung nais nating higit na makilala, malaman ang kalooban ng Diyos para sa atin, pag-aralan natin ang Biblia. Ito ang ating magiging gabay sa pagkaunawa sa mga turo at aral na naaayon sa ating Panginoong Diyos. Ang ating paksa, saan nga ba naroon ang patay? Maaari ba siyang bumangong muli? Sa isang lapida, sa isang sementeryo sa Bulacan, ay may nakasulat na ganito. Tigil kaibigan, sa iyong paghakbang, kung ano ka ngayon, ako nooy ganyan. Kung ano ako ngayon, susunod ka minsan. Maghanda, bigan na ako ay sundan. Sa ibaba ng nakaukit na ito sa lapida ay ang mga kataga namang sinulat sa pintura bilang dagdag sa tulang ito. Ang nakasaad ay, Ang sundan ka ay ayaw ko, saan ka nga ba nagtungo? Mahal na tagapakinig, Ang katanungan kung saan naroon ang mga patay ay katanungang halos paulit-ulit na nating naririnig. At kahit tiyak ang sinasabi ng Biblia tungkol sa tao kung siya ay namatay, ay marami pa rin ang nagugulumihanan at uh, may kaba o may pagkatakot sa mga libingan sa paniniwala na ang tao kapag namatay ay naririan lamang. Ano nga ba ang nangyayari sa tao pag namatay na siya? Nasa kabilang buhay nga ba siya? O siya ba ay nagpupunta na sa langit o sa impyerno kaya? O baka naman sa purgatorio o sa limbo? Ang mga lugar na ito ang iniisip ng marami na pinupuntahan ng tao kapag siya ay namatay. Lahat tayo ay patungo sa kamatayan. Pero alam ba natin kung ano ang naghihintay sa atin doon? Pag namatay na ang ating mga mahal sa buhay, babalik pa ba sila? Ito rin ay tanong ni Hob sa Hob 14.14. At upang tayo ay makatiyak, dito tayo kumuha ng sagot sa Biblia na pinagmumulan ng siguradong impormasyon. Sa pasimula ay balikan natin kung bakit nagkaroon ng kamatayan. Nang lalangin ang ating Panginoong Diyos ang sanlibutan ito ay ipinahayag niya na ang lahat ay napakabuti. Ibinigay niya ang lahat ng pangangailangan ng tao at sa isang halamanan ay inilagay niya ang dalawang punong kahoy. Ang isa ay ang punong kahoy ng buhay at ang isa naman ay ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At sa Henesis 2.16 ay ipinagutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, Malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Sa talatang 17, Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Ang dahilan sa kasunod ng talatang ito ay sapagkat sa araw na ikaw ay kumain iyon, ay tiyak na mamamatay ka. Ito ang salitang galing sa Panginoong Diyos. Sa Genesis 3.4 naman ay mayroon ding isang nagsabi na ito ay tinukoy na si Satanas sa anyo ng ahas. Genesis 3.4, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Kaya, kaibigan, ito ay labanan ng mga salita. At ang mahalagang tanong dito ay, Sino ang iyong paniniwalaan? Ang sabi ng Diyos, Sa araw na ikaw ay kumain niyon, Tiyak na mamamatay ka. Genesis 2.16 Ang sabi naman ng Ahas ni Satanas 3.4, Tiyak na hindi kayo mamamatay. Ang tanong, Sino ang iyong paniniwalaan? Ang Diyos ba ay nagsisinungaling? O si ba ay nagsasabi ng totoo? Pakinggan mo kaibigan ang nakasulat sa Titos 12. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Sa mga bilang 23-19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Subalit nakakalungkot na ang ating mga naonang magulang, si Adan at si Eva, ay piniling sundin ang salita ni Satanas. Kaya siya ay pumitas ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama at ito ay kanyang kinain. At binigyan niya ang kanyang asawa at sila ay kapwa namulat na nakita nila ang kanilang kahubaran. Nawala ang kaluhalatian ng Diyos na tumatakip sa kanila. At ang sang ayon sa Biblia, sa Roma 5.12, kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Dahil sa pagwawalang bahala ni Eva at ni Adan sa salita ng Diyos at pinakinggan nila ang salita ni Satanas, ang kasalanan ay naranasan at ang resulta ay kamatayan. Kaya ang kamatayang nararanasan natin ngayon ay dahil sa kasalanang pumasok sa sanlibutan sa hindi pakikinig sa salita ng Diyos. Ang tanong, kung ang tao ay mamatay, saan nga ba siya napupunta? Saan nga ba siya naroon? Pakinggan mo kaibigan ng nakasulat sa Heneses 3, 17. At kay Adan ay kanyang sinabi, pagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain niyon Sumpain ang lupa dahil sayo, kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na pagawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa talatang 19, sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa o ang ibig sabihin hanggang sa ikaw ay mamatay. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ang talatang ito ay nagsasabi sa atin na kapag ang tao ay namatay, ay babalik siya sa lupa. Ano pa ang sinasabi ng Biblia sa Ecclesiastes 12.7 At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang komposisyon ng tao ay alabok o lupa at ang hininga ng Diyos. Ang espiritu na tinutukoy dito ay ang hininga. Hindi ito katulad ng iniisip ng marami na isang entity o isang bahagi ng tao na may buhay na katulad ng ating mga napapanood sa telebisyon na siya ay lumulutang sa hangin at kung saan niya gustong pumunta ay maaari siyang pumunta. Ang espiritu na tinutukoy dito ay ang hininga ng buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya ang sinasabi ng Biblia kapag ang tao ay namatay, ang kanyang katawan, na mula sa lupa ay babalik sa lupa. Subalit ang hininga na inihinga ng Diyos upang magkaroon ng buhay, ito ay babalik sa Diyos. Balikan natin sumandali ang paglalang ng ating Panginoong Diyos sa tao. Mayroong dalawang elemento ang pinagsama ng Diyos nang likhain tayo. Sa Genesis 2.7 At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong nang hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Kaya sa Biblia, ang kaluluwa ay ang tao mismo. Walang humihiwalay. Ang humihiwalay sa tao kapag siya ay namatay, ay ang hininga ng buhay na inihinga ng Diyos, at ito ay bumabalik sa Diyos. At ang kanyang katawan naman, na galing sa lupa, ay babalik sa lupa. Ito ay... Napakaliwanag sa Biblia. Kapag ang tao ba ay namatay, mayroon pa nga ba siyang kakayahang gawin ang mga bagay? Pakinggan mo ang mga nakasulat sa una sa mga Awit 100 at 46, talatang 4. Ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya ay bumabalik sa kanyang lupa, sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Ang kanyang ambisyon, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang plano ay hindi na niya maisa sa katuparan. Wala na siyang kakayahan na gawin iyon. At sa mga awit isang daan at labing lima, talatang 17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Ni sinumang bumababa sa libingan o katahimikan. At sa Eklisyastes 9.5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na siyang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Maging ang kanilang memoria ang kanilang mga pag-iisip, ang kanilang damdamin, sangayon sa Ecclesiastes 9.6, ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at ang pagkaingit ay nawala na, wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw." At sa talatang Jes ng Ecclesiastes 9 anumang mang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman ni karunungan man sa syol o sa libingan na iyong patutunguhan Kaya kapag ang tao ay namatay, ay wala na siyang alam, hindi na siya makakapaghiganti, hindi na siya makakabalik kung saan man ang kanilang tahanan, sapagkat Wala siyang alaala, wala siyang isipan, wala siyang emosyon. Ang tao kapag namatay ay wala nang nararamdaman. Ang kanyang katawan ay dadalhin sa libingan, ang hininga ng buhay ay bumalik sa Diyos. Dito ay malinaw na hindi pumupunta sa langit, hindi rin pumupunta sa empyerno at hindi rin sa purgatorio pumupunta ang tao kapag siya ay namatay. Ang isang mahalagang tanong ay sino ang nagmumulto sapagkat maraming mga nagpapatutuo na sila ay nakakita ng multo, nakaramdam, nagparamdam sa kanila ang kanilang mahal sa buhay na namatay, gaano ito katutuo? Sang-ayon sa ikalawang kurinto 11.14, Hindi nakapagtataka sapagkat maging si satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Ang mga gumagawa nito ay ang kampo ni Satanas, ang Diablo ang kaaway sapagkat siya ang nagsabi na ang tao ay hindi mamamatay. Gusto niyang papaniwalain ang tao, kaya't ginagawa niya ang mga pagpapanggap upang mapaniwalaan niya tayo na ang tao ay hindi namamatay. Kaya't ginagaya niya ang imahe o gumagawa siya ng mga bagay upang papaniwalain tayo na ang tao ay hindi nawawala sa pagkamatay sa Roma sa isang bentetres ito ang sinasabi ng Biblia sa pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ngunit ang kaluob ng Dios na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na panginoon natin Kaibigan ang tao kapag namatay ang kanyang katawan ay ililibing at babalik sa pagiging alabok ang hinigan ng buhay ay babalik sa Dios wala na siyang pakiramdam, wala na siyang damdamin, wala na siyang alam. Ngunit mayroong pag-asa sapagkat darating ang panahon, sangayon sa pangako ng ating Panginoong Diyos na ang mga sumasampalataya sa Kanya ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon natin. At yun ay mangyayari sa ating pananampalataya na muling babalik ang ating Panginoong Yesus at sa Kanyang pagbabalik ang mga namatay na mananampalataya ay Kanyang bubuhayin at ang mga mananampalatayang dadat na Niyang buhay ay Kanyang babaguhin. Kaya sa kabila ng katotohanan na ang tao ay mamamatay dahil sa pagkakasala, ang biyaya ng Diyos ang ating Panginoong Kristo na naging kabayaran ng ating mga kasalanan, sa kanyang kamatayan doon sa cross ay pag-asa na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, maaring ngayon mo lamang napakinggan ang katotohanan ito. Sa napakahabang panahon ay pinaniwala tayo na ang tao kapag namatay ay hindi talaga nawawala. Pinuno niya ng takot at maling akala ang ating isip upang siya ang makapaghari sa atin sa halip na ang katotohanan ng Diyos. Ibig ni Satanas na maniwala tayo na kahit na sinabi ng Diyos, kahit na nagkasala ang tao, ay hindi pa rin siya tunay na namamatay, nabuhay pa rin ang tao. Ang wika ng Panginoong Yesus sa Juan 8.32, makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Bitawan natin ang kasinungalingan ni Satanas tungkol sa kalagayan ng patay at paniwalaan natin ang salita ng Diyos at ang sinasabi ng Biblia. Kung mayroon kang mga katanungan o anumang ang nais mong iparating sa amin, maaari kang makipag-ugnayan, tumawag o mag-text sa Globe 0917-1742-777 0917-1742-777 at sa Smart 0968-8536-607 0968-8536-607 Maaari magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, facebook.com slash awr Luzon, Philippines. facebook.com slash awr Luzon, Philippines. At kung nagnanais ka ng mga karagdagang pag-aaral at mga aklat na aming ipinamimigay, tumawag o mag-text sa mga nabanggit na mga numero. Ito pong muli ang iyong kaibigan, Ner Caranza, pansamantalang nagpapaalam at umaasa na muli tayo magtatagpo sa ganito pa rin oras at himpilan. Sa Roma 15-13, Pagpalain Kanawa ng Diyos ng Pag-asa ng Buong kagalakan at Kapayapaan.
0: Siya'y narating, siya'y narating, Jesus muling narating.